0: O fascismo não é igual em lado nenhum. Sim. Não é igual em lado nenhum. Uh, e o fascismo em todo sítio, em todo, em todo, todo, em todos os casos históricos resulta. Não há nenhum movimento fascista, plebeu, aquele, o fascismo que vem das classes intermédias, aquele fascismo popular, plebeu, nenhum deles, nenhum, em nenhum sítio conquista o poder por si só. Nenhum. Uhum. A conquista, quer dizer, a transformação do fascismo enquanto movimento, num fascismo enquanto poder, Sim. é sempre feita mediante a aliança com parte das classes dominantes tradicionais.
1: Estamos com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea, sendo, antes disto tudo, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa. É fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura. Foi militante do PCP e do MRPP ainda antes do 25 de Abril. Foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Foi seu presidente durante 20 anos. Tem uma vastíssima honra obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República. Atualmente leciona uma cadeira de história dos fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado é este é do convite do Serviço Público de Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre o Estado Novo. Há aqui uma particularidade, é que já gravamos esta nossa conversa, quando já temos mais tempo de democracia do que de ditadura, o que é uma boa coisa. Tínhamos ficado, então, na indústria, num começo uh, da indústria e hoje vamos querer saber mais como é que politicamente era esta relação com as colónias.
0: Os anos de são anos muito duros, hein? porque são os anos em que uh, o fascismo vence internacionalmente. Uh, até à guerra e até ao começo da guerra, não é? Veja o que era ser uma pessoa democrata, ser um democrata hum. ou, ou ser de esquerda em Portugal, em 1939, com a Alemanha a ocupar a Checoslováquia, a dividir a Polónia ao meio com a, com a União Soviética do Stalin.
1: Pelo meio já tinha havido.
0: Todas as ditaduras. A guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, com o triunfo do, do Franco, aliás, em abril de 1939. Atenção, todos os países da periferia europeia têm ditaduras, a maior parte das quais de natureza fascista ou fascizante, Começando na Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Hungria, Polónia, Grécia, Espanha, Jugoslávia, aliás, Grécia, Jugoslávia, Espanha e Portugal. Quer dizer, uhum. é um mundo que... só o capitalismo desenvolvido é que não tem, é que não tem ditaduras, porque. Ou seja. Mas na Europa é o, é o Noroeste, digamos assim, Sim. são a Inglaterra, a França, e a França andou ali a balançar, os países baixos, Bélgica e uhum. Holanda e os países nórdicos, norte Que são países de capitalismo desenvolvido. E são países ligados a impérios coloniais, quase todos, onde o sobrelucro das colónias dá uma margem de manobra à burguesia para fazer políticas inclusivas. Ou seja, uhum. dar o direito de voto, um, dar um esboço de segurança social, alargar a capacidade de entrar na escola. Ou seja, o embrião, o embrião do Estado social que nesses países desenvolvidos começa, uhum. nessa altura, e isso o que é que faz? Barra, em grande parte, o passo às organizações fascistas desses países que não conseguem uma implantação social significativa. Nas periferias é diferente, porque nas periferias a margem de manobra é muito mais pequena. Quer dizer, as classes dominantes de um país como Portugal, qual é a margem de manobra? A margem de manobra é se tu levantas a cabeça do outro uma paulada. Não é? Quer dizer, é, era este o princípio. Quer dizer, eles não a reivindicação de melhores condições de vida era considerado um desafio ao establishment, ao establishment político e económico e ao tipo de vida que existia. E, portanto, neste tipo de países menos desenvolvidos da periferia uhum. europeia, a resposta à crise, à crise dos sistemas liberais, vai ser ir para a ditadura. Ir para a ditadura. E crescentemente ir para ditaduras de tipo fascista. Porque, primeiro, há o exemplo italiano. As direitas europeias fazem do exemplo italiano uma festa, não é? Quer dizer. Sim. Porque o Mussolini tinha metido na ordem a Itália, tinha acabado com o comunismo e o socialismo na Itália, tinha estabilizado o valor da moeda, tinha feito a campanha do trigo, tinha feito estátuas e cidades. Quer dizer, era uma coisa altamente mitificada, mas era o... E depois havia a Alemanha nazi que acaba com o desemprego. Uhum. Atenção! Por efeito da crise de 29, da grande depressão de 29, da crise da bolsa? Do crash da bolsa? O crash da bolsa. A Alemanha fica com 40% de desempregados. É aí que o nazismo vai uh, sobretudo os desempregados de, de, das classes intermédias. O Sim. nazismo nunca consegue uma grande penetração, antes de se instalar no poder, Sim. nunca consegue uma grande penetração nas classes Sim. proletárias, uhum. trabalhadoras. Nas classes superiores, nem tanto porque ganha-lhes a confiança. A certa altura, um, um setor crescente da oligarquia alemã, os Junkers da os grandes proprietários da Prússia Oriental hum. e do Norte, uh, os grandes industriais, essa gente começa a apostar no Hitler. Sim. Porquê? Porque o Hitler esmaga a ameaça revolucionária dos comunistas não é? na Alemanha. E, portanto, faz falta ao Hitler. O Hitler faz, faz falta àquela, àquela oligarquia que, hum. quer, que quer eliminar o risco da revolução. E, nesse sentido... O Hitler tem, a progressão do nazismo na Alemanha tem um grande apoio dos setores da alta finança e, de, e da grande indústria eh, alemã, mas sobretudo nas classes médias. A grande base social do fascismo em é Itália e na Alemanha são as classes intermédias. As classes intermédias, quando vem a vaga das revoluções após a Revolução Russa, simpatizam com a Revolução, acham que a Revolução pode resolver o problema. Quando ela é derrotada, Sim. elas ficam altamente vulneráveis à mensagem do fascismo. Qual é a mensagem do fascismo? Olha, é uma coisa parecida com o que nós ouvimos recentemente. Não era a América great again, mas é a Itália great again. A Alemanha great again. Ou seja, vamos então levantar uma Alemanha que responda à humilhação da derrota, de, à humilhação de Versailles, que restabeleça os direitos de quem precisa, com uma grande demagogia social, uma grande, uhum. uma, uma, com uma componente social demagógica muito intensa, e isso leva a que o fascismo em Itália e o nacionalsocialismo na Alemanha tenham uma base social significativa quando, quando vencem. Base social que o fascismo português nunca teve. Porque o fascismo português é um fascismo, é um fascismo, é um fascismo que, vem, que vem da vega oligarquia tradicional em que o fascismo de base, o fascismo popular, aquilo que eu chamo de fascismo plebeu, nunca tem muita força. É sempre um fascismo. O movimento é um fascismo de plebeu, que vem de cima. É, eu, eu chamo-lhe um fascismo que vem de cima para baixo, que é a fascistização das direitas tradicionais, que se aproximam do fascismo, que acham que o fascismo é uma coisa que vale a pena e que, portanto... Mas para si houve fascismo em Portugal? Para mim, não tenho dúvida nenhuma que houve um fascismo. O fascismo não é igual em lado nenhum. Sim. É, não é igual em lado nenhum. E, e o fascismo, em todo o sítio, em todos os casos históricos, resulta... Não há nenhum movimento fascista, plebeu, aquele, o fascismo que vem das classes intermédias, aquele fascismo popular, plebeu, nenhum deles, nenhum, em nenhum sítio conquista o poder por si só, nenhum. Quer dizer, a transformação do fascismo enquanto movimento num fascismo enquanto poder é sempre feita mediante a aliança com parte das classes dominantes tradicionais.
1: É estas oligarquias de que o professor Fernando Rosas fala.
0: É. Essas oligarquias, a partir de certa altura, apostam no, nos movimentos fascistas. Para acabar com, a, com as greves, para acabar com os socialistas, para acabar com os comunistas. E dessa aliança é o que eu chamo o fascismo de cima para baixo, que é a fascistização das direitas tradicionais. E o fascismo que vem de baixo, que é o fascismo popular, pelo original. Essa conjugação é que é o o fascismo enquanto poder, o fascismo enquanto regime é isso. É, é por isso que, se reparar na Itália, o caso italiano é muito interessante, porque é um caso em que o movimento fascista entende-se, mas nunca submete a veiga oligarquia da monarquia italiana. italiana. Tanto assim é que o rei chama o Mussolini para o poder em 1922, mas quando no fim da guerra, em 1943, as coisas aquecem, é o mesmo rei, o mesmo Badoglio a mesma elite militar que recebeu o Mussolini, que corre com, com ele, ele em 1943. Ou seja, é uma aliança, uma, uma fusão, uma Não. fusão de interesses, que é equilibrada. Quer dizer, o, o movimento fascista e a vega-oligarquia, a direita fascistizada, digamos assim, equilibram-se. Na Alemanha é diferente. Na Alemanha, o que você tem é o predomínio claro do fascismo plebeu sobre a vega-oligarquia. E em Portugal é o contrário também, porque é o predomínio claro da vega direita tradicional sobre o fraco e débil movimento fascista pelo do Rolão Preto, que é o que existia cá.
1: Muito bem, vamos ficar por aqui, professor Fernando Rosas, muito obrigada por ajudar quem tem exames no secundário, mas também quem quer saber mais. Voltamos a estes temas no Serviço Público Bloco Notas, que tem a produção de Ana Fernandes, a gravação de Tiago Vaz, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.